0: Olá querido e querida, hoje é dia 16 de março de 2023, quinta-feira. Eu sou a pastora Nisse e vamos refletir hoje em Êxodo 31, 38, do 21 ao 31 e o capítulo 39 inteiro, Cantares 7 e Romanos 12. A pergunta de hoje é, você está precisando de conselhos? Você está precisando de conselhos? Tem horas que a gente fica buscando uma boa palavra, né? Concorda? Às vezes o coração está aflito, apertadinho, a gente quer ouvir algo e nem sempre sabemos a quem recorrer. Mas esquecemos que temos uma boa ferramenta em nossas mãos, né? Temos um instrumento que, se bem utilizado, pode trazer paz, consolo, abrigo e até correção. E esse instrumento é a Bíblia. Quanto mais eu leio o livro de Romanos, mais fã do apóstolo Paulo eu me torno. Né? Como ele era inteligente, perspicaz, como ele sabia manejar bem a palavra, fundamentando seus argumentos com textos de todo o Antigo Testamento. É bonito de ver né? a maneira como Paulo lida, como ele escreve as suas cartas, levando as pessoas a raciocinarem em cima ali daquele conteúdo. E hoje eu queria comentar sobre o texto de Romanos 12, Nele, Paulo dá sete conselhos que, se aplicados, certamente nos trarão uma vida cristã plena e saudável. Parece que ele tinha pressa em compilar diversos conselhos que julgou importantes. Então, vamos observar o texto. O verso 1 começa assim. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto espiritual, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a primeira coisa que Paulo ensina é que nossa mente precisa ser renovada, um texto bem conhecido, mas que a gente precisa dele o tempo todo, mas não é renovar por renovar é que sem isso não conseguiremos discernir a vontade de Deus. Então, não é uma briga com o sistema mundo por si, né, per si. É uma compreensão de que se eu não limpo a minha mente daquilo que está no mundo, eu não consigo discernir a vontade de Deus, né? Por isso que ele fala, para que experimenteis boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Então, eu só consigo experimentar se a minha mente se transforma. Então, um cristão deve viver em transformação. Se não há a presença do Senhor, ali não haverá mudança. Então, eu preciso observar. Se eu sou do mesmo jeito há muito tempo, eu preciso analisar o quão próximo de Deus de fato eu tenho vivido. Talvez a verdade seja um pouco diferente daquilo que eu acredito. Às vezes eu posso falar, não, eu tô, é sim, eu sou cristão. Mas eu não estou tendo uma vida de transformação, né? E só eu posso observar isso em mim, porque o exterior às vezes ele se apresenta, né? Muito bonito aos olhos das pessoas, mas eu também conheço, né? E sei quem sou eu de verdade. Bom, no segundo conselho, então o primeiro é esse, né? Uma transformação da mente, uma renovação. Segundo o conselho, Paulo nos ensina a não sermos soberbos. Tendo uma opinião justa sobre nós mesmos, é, baseada na sabedoria. Ele diz assim no verso 3 né, Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um de vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, que tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida de fé que Deus lhe proporcionou. Gente, ter uma autoimagem equilibrada é um desafio, <risos> né, você saber exatamente quem você é, seus pontos fortes, seus pontos fracos, né, a gente vai envelhecendo, isso vai tomando assim um corpo, né, mas ainda assim isso é a gente desejar essa trajetória de crescimento. Né? Se não, eu posso sempre a ter uma imagem distorcida ao meu próprio respeito. Por isso que ele fala... Ó, não considera a si mesmo além do que convém. Né? Porque tem uh, gente que se acha. Então, ele coloca a gente no nosso lugar. Né? Então, como ter uma autoimagem imagem equilibrada? Pela participação no corpo. Pelo envolvimento com os outros. Né? Tendo pessoas de referência para nos dizer a verdade. Paulo explica isso... No texto seguinte, na continuidade, né? é, ele fala assim, no verso 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função... Assim também nós, embora muitos, somos um só no corpo de Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé... Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer a liderança, que amenize com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que é realize com alegria. Então, a autoimagem equilibrada vem pelo reconhecimento dos dons. Os meus e os dos outros. O nosso dom não faz de nós alguém melhor ou pior do que o outro. A medida da fé relaciona-se com aquilo que Deus deu a cada um. Nossos dons e talentos são únicos, nos tornam especiais. Mas cada um é especial pelo dom que recebeu. Então eu não sou mais especial do que o outro, nem o outro mais especial do que eu. Mas eu tenho que sempre colocar o outro acima de mim, que é o que a palavra de Deus me ensina. Então não há dom melhor do que o outro, de modo que não podemos nos vangloriar dele. Gente, vamos pensar. Nem ao menos escolhemos os dons. Deus deu o dom de acordo com a sua própria vontade. Como nos ensobervecer que de algo, né, com algo que a gente ganhou de presente? Vamos pensar. Ah, eu vou falar. Olha, eu respiro como ninguém. Ninguém fala isso, né? Eu respiro muito bem. Então, como que a gente se vangloria de alguma outra coisa que também ganhamos, né? Então, o que nós devemos fazer? Exercer? Não podemos é ficar parados, tendo recebido do Senhor tantos presentes. E se ainda não sabemos o que ele nos deu, precisamos buscar, nos envolver e no tempo certo conheceremos. Mas é no movimento, como a gente tem visto, que as coisas acontecem. O terceiro conselho dado é, no verso 9, O amor seja sem qualquer fingimento, odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprios. Gente, <risos> amar não é fácil, não é simples. Principalmente o amor que o Senhor Jesus nos propõe, que é amar sem hipocrisia, honrando aos irmãos. E como fazer isso? Né? Sendo cheios do Espírito Santo. Só assim seremos capazes de nos amar, amar o outro, colocar o outro acima de nós. Né? Não é fácil, mas é possível. É possível pelo meu esforço? Não. É possível pela minha submissão ao Senhor. O quarto conselho no verso 11. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no Espírito, servir ao Senhor. Então Paulo nos ensina a não termos preguiça em servir ao Senhor. Ter esse fervor no Espírito. Né? Disponibilidade e zelo com aquilo que Deus colocar em nossas mãos. Isso inclui família, trabalho e igreja. Não adianta cuidar da igreja e esquecer a família. Ou cuidar da família e não ir à igreja. Ou ser uma bênção em casa e no trabalho ser uma pessoa mesquinha e encrenqueira. Né? Ou produzir muito na igreja e não fazer o trabalho como tem que ser feito. Né? Então, tudo é equilíbrio. Quinto conselho, no verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, o que, que isso significa? Paulo nos insta a manter viva a fé e o relacionamento com Deus, mesmo em tempos de dificuldade. Perseverar em oração significa manter-se em contato com Deus diariamente, sempre apresentar a Ele todos os aspectos da nossa vida. Só assim conseguiremos dar conta dos dias difíceis. Né? Há uma esperança proposta para nós que nos leva a produzir paciência durante a tribulação, aleluia, né? só por essa esperança que eu sou capaz de ser paciente no meio da tribulação. O sexto conselho no verso 13 diz, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, então ser hospitaleiro e cooperar com aqueles que necessitam, pode parecer difícil e de fato é, mas a prática vai nos ensinando a sermos mais sensíveis às necessidades dos que estão à nossa volta. E o coração cheio de Jesus vai sendo transformado em um lugar amoroso e cheio de misericórdia. Irmãos, a gente não faz algo porque é fácil. A gente faz porque o nosso coração nos move a fazer. Ou ao menos nos move a desejar a fazer. Porque é o que o Senhor deseja. Eu quero fazer o que o Senhor deseja. E aí, com isso, mesmo não sendo nada fácil, eu me desafio a seguir naquele caminho. Né? E o sétimo conselho para hoje, no verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Gente, ele fala duas vezes. Ó, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, somos orientados a não acreditar que temos que fazer justiça por conta própria. Esse é o nosso desafio, abençoar aqueles que nos fazem mal. Ser vingativo é da nossa natureza, mas a natureza de Cristo em nós é agir na direção oposta ao que a carne grita para fazer. Né? A carne grita, amaldiçoa. E aí o meu espírito, fortalecido pelo Espírito do Senhor, lembra para a minha alma e eu digo, não, eu vou abençoar. O verso 16 diz, vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos, a ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Então ele diz para tentarmos sempre que possível viver em paz com todos, porque isso muitas vezes depende de nós. Há de se ter um esforço para que isso aconteça. Mas fazendo dessa forma, apresentaremos o amor de Deus às pessoas, muito mais eficiente do que uma pregação. Em tempos de tanta maldade, temos que manter em nossa mente o que diz a partir do verso 18, terminando esse último conselho. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amado, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira de Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Aleluia! desafios, conselhos desafiadores, mas que nos colocam no eixo, né? É como uma um molde. Coloca a gente ali e fala: isso aqui é onde você tem que se acertar, se ajustar, você vai vendo Nossa, tá faltando um pedaço para esse peda chegar aqui na borda desse molde, né? E por aí vai. Sete conselhos para uma vida sábia. E qual deles mais falou seu coração? Me conte. Um grande abraço e eu te espero aqui. O próximo devocional. Tchau!